0: Dem oder der ein oder anderen Fußballbegeisterten, äh, den eingefleischten Fans, unter uns wird jetzt vielleicht ein bisschen das Herz bluten, wenn Sie an die Zeiten zurückdenken, in denen Stadionbesuche noch kein Thema äh, waren oder wie viele Fans in Stadien dürfen. Und ehrlich gesagt ist das hier auch nicht der richtige Verein für meine heutige Interviewpartnerin, aber es sind eben die einzigen Aufnahmen aus einem Fußballstadion, die ich hatte und eines Tages wird sich meine heutige Interviewpartnerin Petra Tabarelli mit Sicherheit auch damit beschäftigen, was Corona für den Fußball bedeutet hat und für Fußballfans und vielleicht auch für Fangesänge. Wer weiß, oder ob es Regeln beeinflusst hat, wahrscheinlich würde sie sich darum kümmern. Jedenfalls habe ich heute Petra Tabarelli zu Gast und ähm, Petra musste ich einfach wirklich interviewen, weil ich ja so gar nichts mit Fußball am Hut habe, mich aber in ihren Tweets, in ihren Threads, also Tweet-Reihen, Tweet-Folgen regelmäßig festlege, wenn sie dort die Historie von Fußballregeln erläutert. Und irgendwie habe ich gespürt, dass da eine irre Begeisterung drin steckt und dass sie wirklich was zu sagen hat, dass sie eine besondere Frau ist, die ich unbedingt kennenlernen will. Also habe ich das gemacht und ähm, dafür bin ich zu ihr nach Hause gefahren. Es ist mein erstes Interview, ähm, so im geschlossenen Raum mit langem Kabel und mit Maske begrüßt und so. Ähm, wir sind trotzdem direkt eingestiegen und heute lernen wir nicht nur ein, eine Menge über Fußball, sondern auch über Fußballregeln, die Geschichte von Fußball und was ein Job als Archivarin so ausmacht und was man als Fußballhistorikerin so macht und ja, wie eigentlich auch Singen in Petras Leben eine große Rolle spielt und wie das alles zusammengehört, das erzählt sie jetzt in diesem Gespräch. Ich bin heute in Ockenheim und sitze Petra Tabarelli gegenüber. Petra, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie schön das geklappt hat. Sehr, sehr gerne. <lacht> wir haben uns an der Tür mit Maske begrüßt. Mhm. Sehr strange. Und oh ja. Unser erstes, wir waren schon mal verabredet und dann waren wir, glaube ich, beide kränklich und haben es verschoben. Ja. Und dann kam Corona und jetzt bin ich endlich da, was mich sehr <lacht> freut. Und Wahrscheinlich hat man es jetzt schon in dem Intro, was ich vorne dran gemacht haben werde, in der Zukunft, die Zukunftsformulierung des Podcasts, gehört, um was es heute auch gehen wird, oder vor allem gehen wird, nämlich um Fußball. Mhm. Willst du sagen, das ist
1: deine Leidenschaft? Ja, also eine von meinen drei Leidenschaften, aber ja, definitiv was eine Was sind davon. die drei? Geschichte, Fußball und auch Musik, beziehungsweise Gesang eben. Okay, mir. und Hängen alle drei zusammen? Nee, nicht ganz nee, tatsächlich. Nee. Also ich bin studierte Historikerin. Das ist quasi das der, der, der Grundstock und quasi die Basis davon. Und bin mittlerweile nebenberuflich, freiberufliche Fußballhistorikerin. <lacht> und ähm, der Gesang ist mein, mein Hobby oder eins von meinen Hobbys. Und auch quasi das, was mir hilft, Pausen oder was mir hilft, Ruhe zu, zu finden. Und so eine gewisse... Ja, Ausgewogenheit, Work-Life-Balance ne? mhm. und so weiter zu finden.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, darauf kommen wir noch früher oder später. Ähm, genau das hat mich so, also wir kennen uns über Twitter, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich habe dir hab ja gerade schon eingangs erzählt, oder das ist ja wahrscheinlich auch langsam kein, kein Geheimnis mehr, ähm, weil in dem Fallskast, den ich mit meinem Freund Rufen mache, äh, da klingt es immer mal wieder an, dass ich so gar keine Beziehung eigentlich zum Fußball habe und äh, Rufen das immer gern ändern will. An der Stelle also Grüße an Rufen, dieser Podcast ist heute auch für dich. <lacht> Aber ähm, ich bin total begeisterte Leserin deiner Tweets, weil du es schaffst in Tweets oder in Threads, äh, mehr muss man ja eher sagen, Fußball, Historie so aufzubereiten, dass ich es mega spannend finde. Das freut mich. <lacht> Und da merkt man, glaube ich, dann wirklich, dass da eine Leidenschaft dahinter steht. Kannst du
1: sagen, wo das herrührt? Ähm, so selber weiß ich, selber... So selber weiß ich das gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich weiß es nicht genau. Ich schaue Fußball, seit ich klein bin. Also meine Eltern, dass meine Eltern wissen nicht genau, wann ich angefangen habe. Ich sag erstmal mit zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Habe ich ein bisschen fern gesehen. Und bei meinem Papa, also meine beiden Eltern sind Fußball interessiert beziehungsweise begeistert. Mein Papa mehr, meine Mama mittlerweile weniger. Aber die haben sich ja auch auf dem Fußballfeld ähm, letztendlich kennengelernt. Äh, und ich habe dann halt Fußball mitgeguckt. Das war normal. <lacht> und irgendwie fand ich es scheinbar spannend und ich, meine, ich durfte natürlich am Anfang Sportschau eben damals, nicht die ganze Sportschau gucken, weil klar, ich mein mit, also als kleines spät, Kind ne? und spät und lange und nee, da war ich ich sag mal vielleicht vier, fünf und dann habe ich bei meinem Opa das mal geguckt, weil meine Eltern nicht da waren und mein Opa war natürlich selig, vor allem das Mädchen, die Enkelin sogar, die dann Fußball guckt, natürlich durfte ich die ganzen anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, wie das damals war, gucken. Und danach hatten meine Eltern natürlich Schwierigkeiten, mich wieder runterzudrücken in der Zeit. Also tatsächlich, diese Begeisterung war einfach schon immer da. Also ich weiß selber nicht, woher sie rührt oder meine Eltern wissen es selber nicht. Das war einfach von Anfang an so da. Und die Geschichte ist eigentlich ähnlich. Meine Eltern sind halt auch sehr, sehr geschichtsinteressiert und sind früh mit mir nach Italien halt gefahren, war zu den Ausgrabungen, weil man halt da halt die Geschichte direkt erleben kann im mhm. Vorort. Und ja, <lacht> so kam das. Also tatsächlich, die beiden sahen auch Musik, also der Gesang. Mein mein Opa und mein Papa dann eben waren früher in der Gesangverein, der mittlerweile ähm, sich aufgelöst hat. Aber ich meine, ich bin auch als kleines Kind mit denen immer mitgefahren. Die haben so Fahrten gemacht, wie man das früher so gemacht hatte. Vereinsfahrten waren eine große Sache ja noch. In der 80er vielleicht nicht mehr ganz so, aber hm. und ja das hat auch schon immer zu mir gehört, tatsächlich. Also ja. Genau. Das heißt, das hat früh
0: angefangen und dann, naja klar, für, für Geschichte kann man sich dann sozusagen spezialisieren mhm. nach der Schule. Ja. Und wie führst du das heute in deinem Alltag zusammen?
1: Ähm, die Fußballgeschichte jetzt mhm. an sich. Ähm, ich ja, bin letztendlich jetzt nebenberuflich, freiberuflich als Fußballhistorikerin, wobei ich jetzt da keine spezielle Ausbildung gemacht habe oder so, sondern ich war einfach, war, mal ab fünf Jahren war das, habe ich also ich muss es sagen, ich hab, ich, hab, ich arbeite hauptberuflich als Archivarin eben in meinem Bürojob, habe aber keine volle volle Stelle. Vorher war es 50, mittlerweile 60 Prozent. Sprich, ich war am Anfang drei Tage daheim, jetzt zwei Tage daheim. Und naja, habe dann halt Sachen gemacht, die mich interessieren. Also muss ich sagen, also meine, jeder hat ja so ein bisschen was, was einen antreibt. Und bei mir ist es das Vermitteln hauptsächlich. Also das Lesen, auch Lehr Le Le Lesen und Lehren, ähm, aber zwecks Vermittlung, also eben nicht Belehren, sondern eben Erzählen, sage ich mhm. jetzt mal. Peter Lustig mäßig, so ein bisschen. <lacht> finde ich großartig, und Sie mit einem Löwe ähm, Und habe dann einfach mich ein bisschen eingelesen vorher in andere Themen, historische Themen. Und dann dachte ich, naja, das ist ja ein bisschen peinlich, du interessierst dich so für Fußball. Du äh, musst doch mal ein bisschen Ahnung haben von der Geschichte. Und ich bin niemand, der einfach immer nur liest, sondern ich liebe es zu forschen. Ich liebe es, mhm. wirklich an die Quellen ranzugehen. So ein bisschen wie eine Detektivin, sage ich mal, oder wie eine, weiß ich nicht, Kriminalermittlerin äh, eben, die halt dann ihr, ihr Endprodukt <lacht> sozusagen, ist den Tod, den Mord quasi, dann vor sich sieht oder halt was passiert ist. Und dann aber halt versucht, an die, an die Quellen, also an die Beweise, Indizien und Beweise halt ranzukommen, um dann halt zu so schauen, Wieso ist das denn überhaupt so? Weil das fand, es, es merke ich immer ganz häufig, wenn ich Geschichte halt erzähle, die meisten finden Geschichte langweilig. Oh, das sind nur Jahreszahlen. Und was interessiert mich denn der alte Scheiß? Das bringt mir doch heute überhaupt nichts und so weiter. Aber das wirklich Interessante an der Geschichte ist ja diese Entwicklung. Also warum ist es dazu zu gekommen? Und da finden wir auf einmal Bezug dazu. Beispiel wenn man ein altes Foto von, von der U Oma sieht, dann hat man auf einmal den Bezug, weil das eine persönliche Bindung auf einmal ist und dann hat man auch das Interesse einfach dran und deswegen versuche ich immer diese Entwicklung eben, also Geschichte wirklich als Entwicklung eben zu, zu betrachten, auch zu vermitteln. So, <lacht> zurück und zurück. Ähm habe deswegen nach einem Thema gesucht, das noch nicht wirklich so gut erforscht ist. Und Das ist im Fußball sehr, sehr schwierig, habe ich dann festgestellt. Ich will nicht einfach erst mal ein Jahr lang nur Bücher lesen, sondern ich wollte eigentlich gleich möglichst schnell forschen, <lacht> Daten sammeln und auswerten und so weiter und so fort. Und da habe ich ein bisschen gebraucht tatsächlich ein paar Wochen. Es gibt einen Schiedsrichter-Podcast am Colinas Erben, der relativ bekannt ist, gerade in der Fußballnische. Und dann dachte ich, hm, Regeln ist doch eigentlich auch mal pff, Entwicklung der Regeln, musste mal gucken. habe danach gegoogelt und zu meiner, äh, meinem Entsetzen habe ich Unmengen von Seiten gefunden, Chronologie der Fußballregeln. Da dachte ich, hm, Mist auch eigentlich kein Thema. Hab ich habe mir mal näher angeguckt und habe festgestellt, manche sind identisch, also offensichtlich einfach kopiert. Ah. Ähm, aber ich habe keine vollständige gefunden, wo wirklich alle Änderungen drin stehen. Äh, manche haben geschwankt, manche haben dann das ja für die Einführung von, ach, was weiß ich, Abseits, sage ich jetzt mal, einge, ähm, ähm, eingetragen und anderen anderes Jahr, und dann haben sie immer London und Sheffield und was ist das immer hin und her gesprungen, da dachte ich, nee, jetzt ist dein historischer Ehrgeiz aber mal geweckt, ähm, was stimmt denn jetzt überhaupt und vor allem, wie ist es denn vollständig, weil was nutzt mir denn da so eine Auswahl, ja? Ja und dann habe ich angefangen mal nach Quellen zu recherchieren habe ein paar alte Regeln erstmal gefunden erstmal so zehn Stück die ich miteinander verglichen habe habe dann gesehen dass vom vom IFAB also dem International Football Association Board das sind die die immer jährlich die Fußballregeln überarbeiten gucken ob man irgendwas ändern müsste sollte ähm, und ähm, die haben sie online tatsächlich die ganzen Protokolle eben welche Änderung ist warum die Änderung ist auch was nicht angenommen wurde, was aber vorgeschlagen wurde. Und dann hatte ich relativ schnell eine relativ umfassende Datenbank. Und ähm, hab die online gestellt, weil was soll ich mit meinen Daten alleine? Ich meine, ich mhm. habe das selber im Internet gesucht und vielleicht sucht doch auch immer jemand anderen äh, anderes, also stelle ich das online, logisch. Und ja, dann habe ich damit im Grunde angefangen und ach habe so, hab genau den Blog, Nachspielzeiten heißt der eben gegründet dafür. Und dann auch dann angefangen, mich erst ein bisschen in die Fußballgeschichte wirklich reinzulesen, um ähm, die Hintergründe oder die, die was eben drumherum steckt, Entschuldigung, ähm, das besser zu, zu einzuordnen, weil ähm, ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Regeln, die natürlich das Essentielle letztendlich vom Spiel ja sind, dass die sehr viel mit dem Fußballspiel an sich und der Entwicklung zu tun haben. Also zum Beispiel eben das Abseits. Ähm, früher war es so, da fang ich mal direkt mit dem anderen. Fußball es <find's> super.
0: <lacht> Ist wirklich, ich sitze hier ne, und habe das, was ich bei Twitter immer so angeteasert, krieg hier gerade live, man sieht voll dein Gesicht strahlen und ich liebe diese Interviews, wo ich eine Frage stelle und es geht voll los. Ich liebe das.
1: Ja, äh Abseits <lacht> <lacht> äh, war ganz am Anfang so, in London, ähm, dass der jeder war abseits, der zwischen Ball und gegnerischem Tor war. Mhm. Das heißt, man konnte den Ball immer nur nach vorne spielen, weil man durfte nicht irgendwie mal schräg vorne warten oder so. Sprich, es war kein Kombinationsspiel, kein Stellungsspiel möglich, keine, keine Taktik im Grunde möglich. Und erst durch die Änderung 1866 war das, dass damals ähm, weniger als drei Gegenspieler mhm. noch davor sein müssten, mittlerweile sind es ja zwei, ist dadurch erst überhaupt dieses, diese Taktik möglich geworden, dieses Kombinationsspiel. Sprich, da hat eine Regeländerung das Spiel verändert. Mhm. Es geht aber auch anders herum. Ähm, es gibt eine Rückpassregel. Ähm, das liegt daran, dass bei der, bei der WM 90 war das so, dass man sehr häufig Zeit, gesch äh, Zeit geschunden hat, indem der Verteidiger und der Torwart sich immer den Ball hin und her gespielt haben ah. und so weiter und so fort. Und hat man unterbunden gesagt, das heißt, man darf keinen kein, kein Ball zurückspielen zum Torhüter, da dann immer den Ball aufgenommen, wieder ein paar Mal geprellt, wieder dem, dem Verteidiger zuge, zugeschossen und so weiter. Mittlerweile dürfen halt die Torhüter den Ball nicht mehr aufnehmen bei so einem Rückpass eben. Das heißt, da hat das Spiel die Regel wiederum ja, äh, in, in, ja verändert und äh, das heißt, das ist wirklich so eine, so eine Beeinflussung und das ist wirklich das, was ich spannend finde und wo ich eben dann auch Menschen ähm, damit catchen kann, ja, letztendlich, weil Einfach nur Regeln, im ich mein Gottes Willen, dich also sind Regeln, die sind eigentlich total langweilig. Ich habe am Anfang überlegt, schreibst du vielleicht das als Buch statt, das ins Internet und so weiter reinzustellen. Da dachte ich, nee, also gerade zu dem Zeitpunkt noch kann ja einer nicht hinschreiben, So dann ist die Regel so und dann war das so und dann hat man vorgeschlagen, dass das so sein soll. Hat man dann aber nicht eingeführt, aber drei, drei Jahre <lacht> später und dann hat man, also das, das liest ja keiner, also außer vielleicht irgendwelche Schiedsrichter im um Gottes Willen, klar. Aber ähm, nee, geht nicht. Und jetzt dadurch habe ich jetzt halt in den letzten Jahren mich so ein bisschen da reingefuchst. Das
0: heißt, du suchst dir, also ne, wie du gerade gesagt hast, na klar gibt es Nerds und die gibt es ja überall zum Glück, ne, das sind ja diese begeisterten Menschen, die ich so mag, <lacht> äh, die sich wirklich dann, dann um die Details, wo es wirklich um die Tiefe geht und so. Ähm, aber das Gefühl, was ich bei dir kriege, ist, dass du Anlässe suchst, also sei es das Foto der Großmutter oder eben die Begeisterung für das Spiel, für den Fußball, für konkrete Situationen. Ähm, um, um darüber zu vermitteln und dadurch auch breitere Masse zu erreichen. Also jetzt nicht alle wahrscheinlich, aber dass es dir eben nicht nur um die Nerds geht.
1: Ne? Mhm. Ja, ja spannend. Richtig. richtig. Ich will einfach allen zeigen, also einfach das, was mich begeistert, das möchte ich möglichst eben weitergeben. Ja. Das ist eigentlich das, was mich antreibt, mir so schön sagt.
0: Ist doch toll, wenn man das gefunden hat oder mhm. wenn man das von sich verstanden hat. Ne? Ja, ja. Okay, das heißt also, du forschst, du gehst, du suchst dir Quellen zusammen, du vergleichst Quellen, du gehst da in die Tiefe. Dir wird so schnell auch nicht die Themen ausgehen, habe ich das Gefühl, ne? Ja nicht, nee. Für jemand, der so von außen auf dieses Spiel guckt, ist das ähm, fast unglaublich. Aber hat deine, also eine Frage, die mich umtreibt und mit der ich auch heute so hergekommen bin, ein bisschen ist, ich habe ja, wie gesagt, nun keinen so richtigen, ich habe das, also mein natürlich meine Eltern oder mein ja, mein Vater hat eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Fußball guckt meine Mutter gar nicht, aber so meine Familie eigentlich schon. Mein Bruder ist begeisterter Fußballer, ist auch Fußballtrainer und so, für den das ist ganz wichtig und wahrscheinlich war das durch ihn dann besetzt und dann musste ich mich nicht um Fußball kümmern <lacht> quasi. Aber ich bin, wie gesagt, ja begeistert von begeisterten Menschen und finde, dass Fußballfans und das Fußball so eine ja auch Ident oder so eine Zugehörigkeit auch zu einem Verein so eine identitätsstiftende Wirkung mhm. irgendwie hat mhm. hast du ähm, was sagt die Fußballhistorikerin zu dieser These
1: <lacht> das identitätsstiftende also ja das ist auf jeden Fall vorhanden das ist ähm, wahrscheinlich noch nicht mal jetzt Fußball, sondern wirklich Sportlike oder oder es geht ja auch bei Musik und so weiter, dass man einfach diese Zusammenhänge, Zusammengehörigkeitsgefühl sehr stark hat. Und beim Fußball sind halt, der Fußball ist konservativ, der Fußball ist sehr traditionsbehaftet und das gibt natürlich dem Ganzen, macht das natürlich wesentlich leichter. Ähm, also das sieht man zum Beispiel bei so Themen wie es gibt da so Ausdrücke wie da kämpfen bis zur letzten Minute mhm. oder bis zum letzten Mann, wenn man also das mhm. ist merkt man dieses militär historische ah. Verbindung, Soldatische. zum Beispiel eben, dass man möglichst ja immer bei einem Verein bleibt, sei es jetzt als Fan oder auch sei es jetzt als Spieler. Bis in den Tod. Ja genau. <lacht> ja, ne, es ist ja wirklich. Und wenn jemand wechselt, nur in Anführungsstrichen, weil er beim anderen Verein mehr Geld bekommt, dann ist er ein Söldner, dann ist er kein Soldat mehr, ah. ne, sondern ein Söldner, der halt für seine Mannschaft, jeweils für die Mannschaft kämpft, die ihm mehr Geld gibt. Also tatsächlich ist da allein schon in dieser Wortwahl eben dieses sehr traditionsbehaftete, aber eben auch Identitätsstiftende drin. Ja, ähm,
0: ja. So ein Zugehörigkeitsthema. Mhm. Und jetzt sprichst du was an, was ich auch finde, also als Fußballhistorikerin, das sagt es ja eigentlich schon, ne? dass ich meine, so wird die Regeln sich durch das Spiel verändern oder das Spiel äh, durch die Regeln, hat das ja auch viel mit unserer Geschichte zu tun. Ne? Mhm. Gerade in Deutschland ist Fußball einfach ein wichtiger Sport. Das ist, glaube ich, auch, Also wenn man so guckt, der Sport eigentlich Nummer eins. Ne? Ja, genau. ähm, und hat natürlich auch viel mit unserer Geschichte zu tun und wirkt ja rum, wiederum auch darauf zurück. Mhm. So Und äh, das stelle ich mir auch spannend vor, da zu gucken, wie hat sich was verändert, was ist auch vielleicht gleich geblieben, wie ticken wir heute und was macht der Fußball da?
1: Ja, ja. Ähm, also Fußball ist ja der moderne Fußball in England entstanden. Das Fußballspiel, also im Sinne von, dass manche, ein, paar, ein paar Menschen einfach gegen etwas meistens ja Rundes auf dem Boden kicken, ist <lacht> super alt. Und auch in England gibt es ja dieses ähm, immer noch Shrove Tide. Also das ist eine Art Fußballspiel, das an Fastnacht gespielt wird. Ähm, das Moderne am Fußball oder was äh, dieses, ja ja, moderneres, nenne ich es jetzt mal, ist im Grunde, dass diese Regeln entstanden sind. Also Regeln, beziehungsweise eine Trennung von Spieler und Zuschauer ja, letztendlich dann mhm. passiert ist. Weil bei dem Proved hat kann einfach jeder mitspielen, der möchte. Und so lange, wie er möchte, und dann geht er wieder raus. Das ist, also Das ist wirklich so ein... So ein Klingt ein bisschen nach an Anarchie. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> also Und äh, das ist halt in England letztendlich passiert im 19. Jahrhundert. Ähm, was auch passiert ist, ist auch dieser moderne Fußball, wie er jetzt ja immer gerade ähm, genannt wird, stigmatisiert wird auch, den gibt es in England seit dem 19. Jahrhundert und in Deutschland eigentlich auch schon seit 100 Jahren. Also dieses, würde ich sagen, die Kommerzialisierung des Fußballs. Mhm. Ja, spannender Punkt. Ja. Ja, ja, was eben auch mit dieser traditionsbehafteten, konservativen Einstellung im Fußball halt viel zu tun hat. Ähm, aber letztendlich dieser Startschuss ist, ist gefallen als Fußball gegen Lohn angefangen, also gegen Lohn gespielt wurde. Und das war in Deutschland zum Beispiel nicht erst seit 1963, seit die Bundesliga gegründet wurde. Das war von Anfang an, also auch schon 1900 rum, gerade die damals schon große Clubs, der HSV zum Beispiel, die haben natürlich den Spielern was dafür gegeben. Das war weniger Geld als zum Beispiel ein Job oder eine Wohnung oder ähm, Nahrung oder so, also einfach etwas ein, anderes häufig als Lohn, ähm, um da halt das zu umgehen, weil damals war dieses Amateurideal, dieses man spielt ne, für, für den Fußball und nicht für Geld, sondern des das, das hehren äh, Gedankens einfach heraus, der war damals halt super stark und das ist in Deutschland, also wie gerade auch, auch in Deutschland schon seit 100 Jahren, hat das angefangen, einen Kreisel zu drehen und die ähm, 50 plus 1 Regeln, die es ja jetzt immer wieder gibt. Ich weiß nicht, sagt dir das so ein bisschen was?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Kein Stück.
1: Es geht im Grunde darum, um Investitoren. Äh, ah. also in England sind viele, sind viele Clubs ähm, verkauft an Investoren, die eben dann auch bestimmen weltweit Trainer ist, wer Spieler werden soll oder Spielerin eben. Und in Deutschland ist das nicht der Fall. Und das ist mhm. so eine 50 plus 1, also 50 Prozent plus 1 müssen ah, dem verstehe. Verein gehören. Mhm. Ähm, Finde ich eine sehr gute Regel, aber ich weiß nicht, ob sie auch dauerhaltbar ist, weil das Karussell, also das Karussell, die Spirale dreht sich ewig weiter. Und mhm. wenn man jetzt als Historikerin da wirklich den Blick sagt, okay, das ist eine lange Entwicklung, dann... Ja, wenn wir Stimmt. uns auch davon irgendwann verabschieden müssen. Ja. Das ist, ja. Also, ich habe das nicht,
0: nicht unabsichtlich so ein bisschen angeteasert, wie viel Wissen da in dir steckt. Denn du machst ja selbst auch einen Podcast und ich wollte jetzt ein bisschen sozusagen das anfüttern für alle die, die jetzt mehr in die Tiefe wollen. Erzähl mal, was für einen Podcast du machst.
1: Also, ich bin Teil von Friff. Friff ist eine Abkürzung von Frauen reden über Fußball und wir sind ein Team von Roundabout, 20 Frauen eben, die über Fußball reden, aus ganz verschiedenen Sparten Journalistinnen, Fans, wobei jetzt die Journalistinnen sicher auch Fans sind, um Gottes Willen, aber wirklich aus, aus <lacht> die einen sind hauptberuflich Fans, die anderen nebenberuflich. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben uns tatsächlich letzten März, März letzten Jahres gegründet und ja. Also, ich, also, angefangen hat das im Grunde von zwei, die relativ ähm, viel podcasten, der Becky und der Christelle. Und die haben einfach nach ein paar äh, begeisterten Fußballfans, äh, weiblichen Fußballfans gesucht. Mhm. Und da haben wir uns dann einfach gefunden. Das heißt, wir sind relativ, ähm, Wenig homogen, ähm, weil, also wir haben zum Beispiel auch welche, die nur Fuß, Frauenfußball gucken oder ah. ich, die vorher eigentlich nie wirklich Frauenfußball geguckt hat, sondern wirklich eher Männerfußball. Ähm, also das ist wir wirklich auch verschiedene Meinungen eben aufeinandertreffen und wir reden einfach so über Fußball, wie es halt die Männer machen. Frauen ganz reden viel. Über Fußball. Genau. <lacht> Und ähm, jetzt machen wir jetzt ganz banal, also und dieser eine ähm, Claim, der auf unserer Homepage auch draufsteht, ist, wir sind keine Sportschau in Rosa. Das sind wir tatsächlich nicht. Ähm, wir haben ganz banale Themen, wie wir sind wir überhaupt zum Fußball gekommen. Also die Fußballsozialisierung, war mhm. das der Vater, der einen mit ins Stadion oder die Mutter, die einen mit ins Stadion genommen hat oder waren das Freunde oder war das... Hat man das einfach selber, so ähnlich wie ich jetzt sage ich jetzt mal, die einfach von, von sich aus zum Fußball gekommen ist. Ähm, wie ist das entstanden? Wann ist das entstanden? Ähm, als auch zum Beispiel ähm, eher kritische Themen zum äh, Dietmar Hopp eben zum Beispiel, als auch zum Cristiano Ronaldo mit seinen Verwaltigungsvorwürfen. Mhm. Ähm, also das ist, ja, letztendlich erscheint einfach monatlich seitdem eine Folge. Und tatsächlich sind wir auch ausgezeichnet worden, Letzte, na, dieses Jahr sogar, kurz vor Corona. Dankeschön.
0: Ja. Ihr habt noch eine der letzten schönen Feiern mit erleben dürfen. Tatsächlich, ja. ja
1: der war, das war am Montag, dem 9.3. Ja, 3. ich habe es noch gedacht. Und, das war Also da war ich in Berlin und tatsächlich, ich bin ja mit der Erkältung zurückgekommen. Ich habe mit der verknüpften Nase von Berlin nach Frankfurt im Zug gehockt und dachte, ach du Scheiße. Weil damals wusste, du hast schon, das war dieser Tag, wo ganz, ganz viele Fußballspiele abgesagt wurden mhm. zum allerersten Mal. Und ich habe gedacht, Scheiße, habe ich vielleicht doch Corona? Ich war jetzt gerade in Berlin. Ich bin jetzt hier in einem Zug drin. Gut, der ist relativ leer, aber oh nee. Und ich hatte, ich hatte sonntags davor noch Tag, äh, Tag des Archives, wo einige Archivbesucher bei mir im Archiv waren. Und habe, glaube ich, die gesamte Zugfahrt immer nur schnupfen Corona. Also ich hatte schnupfen, muss ich dazu sagen, ich hatte schnupfen Corona. Und da steht immer dann, war das ist mal so ein schönes, so eine Infografik, schnupfen selten stand da. Und ich dachte, super selten Da hängt man sich dann dran fest. Ne? Selten, also wahrscheinlich habe ich es nicht, aber vielleicht habe ich es doch. Und oh scheiße und so, Man war relativ schnell dann auch vorbei. Und ich glaube wirklich nicht, dass ich Corona hatte, aber oh. Ja, das war nicht so. Aber die, die Feier war super. <lacht> wir haben gewonnen und wir haben ziemlich äh, haben gejubelt. In welcher da. Kategorie habt ihr nochmal? Tatsächlich als Sportblog. Ja. Ich weiß nicht, wieso wir als Sportblog da reingekommen sind. Ich nehme mal an, weil Podcast war schon belegt, aber sie wollten es irgendwie noch dazu <lacht> haben. Aber ich muss sagen, so nach einem Jahr, nach dem ersten Jahr direkt ausgezeichnet werden, das ist ja, schon. Das habe ich
0: auch gedacht, ein, ein jung, so junger Podcast. <lacht> Ja schön. Wir verlinken. Ich verlinke mal ein paar Bilder. Ähm, da waren die Tweets waren sehr schön. Da habe ich mich <lacht> sehr mitgefreut. Ja tatsächlich. Und ähm, auch spannend, was du was du ansprichst. Ich meine, das ist ja nun ein Podcast äh, von und für Frauen. Ähm, und ähm, ja, natürlich ist das ein oder Gerade wenn ich dann jetzt erzählt habe, ich fahre zu einer Fußballhistorikerin, also ich meine, ähm, Frauen und Fußballfan, finde ich, es ja immer noch oder wird immer noch dargestellt als etwas Exotisches, dabei muss ich ehrlich sagen, als ich mich mit diesem Fußballfan-Thema beschäftigt habe, hatte ich plötzlich irgendwie fünf Frauen an der Hand, die alle was dazu sagen wollten, ich dachte, hoch. Erstaunlich. Ja, es mm -hmm. gibt doch mehr, als man so mm -hmm. denkt. Und dann ist natürlich spannend, dass ihr so divers seid und das aus ganz verschiedenen Ecken betrachtet und ja auch tatsächlich Themen besprecht, die euch einfach beschäftigen. Ja. Ja. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist auch nochmal spannend und ich glaube, die Auszeichnung zeigt auch, dass es eben, wie ihr sagt, nicht ist, wir reden, also wir setzen uns halt mal hin und sprechen über das aktuelle Sch Spiel, aber wir trinken dabei, Achtung, Klischees, einen Prosecco und, und, äh, gickeln ein bisschen und erzählen uns die neuesten Nail Colors. So. Ja, also nichts dass dagegen was zu sprechen wäre, sondern ihr habt halt wirklich bewiesen, dass ihr was zu sagen habt. So. Und ich glaube, das merkt man. Und, ja, sehr schön. Wie gut. <lacht> und ihr macht das auch immer in irgendwie leicht unterschiedlichen Besetzungen, ne? Ihr ja, seid ja genau. nicht immer alle gleichzeitig dabei. Genau,
1: genau. Das wäre, glaube ich, wirklich ein bisschen zu viel. Wir sind meistens so um die fünf Frauen. Ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja, wunderbar.
0: Also du hast es jetzt so ein bisschen schon angesprochen, die der, die 60 Prozent deines Alltags finden im Archiv statt. Mhm, ja. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen?
1: <lacht> äh, ja, ja gerne. Äh, ich habe Geschichte studiert. Das wollte ich gerade fragen. Genau, davon bin ich ausgegangen. <lacht> Und habe in meinem allerersten Semester, wie das halt nun mal so ist, immer wollte sich für Kurse anmelden, aber hat keinen richtigen. Nur die, die mehr man nehmen wollte, waren schon voll. Weil, also ich habe erst meine Zulassung erst im September halt bekommen, im mhm. Oktober, und das ja schon angefangen dann. Und dann, ja gut, habe ich genommen, was was ich was ich kriegen kann. Also ich muss auch zu ich habe lange studiert. Ich habe, glaube ich, 20 Semester studiert, weil ich, ich habe, glaube ich, doppelt so viel Hausarbeiten geschrieben, wie ich musste, weil ich einfach halt dieses <lacht> Lernen ne? ich, ich lese und lerne. Und will dann ja auch nicht einfach nur was lesen, sondern ich will auch meinen Hausarbeitern dann, dann schon eben darüber <lacht> schreiben, weil ich muss das ja auch irgendwie dann ausformulieren und so. Das ist ja... Also man lernt ja auch durch dieses durch dieses ähm, Schreiben und Ausformulieren letztendlich. Und ähm, habe dann eine Übung bekommen, also ich muss dazu sagen, neben Fächer hatte ich am Anfang Kulturanthropologie, das ist Volkskunde, also im Grunde gelebte Geschichte, wo es darum geht, ähm, Lebensreform zum Beispiel, was in die, in die Reformkleidung, also sprich, dass eine Frau eben keine unter Unterrock ah, mehr trug, sondern eine Unterhose dann eben trug oder auch ein BH oder so. Ähm, als auch zum Beispiel die Märchen, wie die historisch entstanden sind. Also ich sag mal gelebte Geschichte in Anführungsstrichen. Und Informatik am Anfang, was ich dann allerdings gegen Musik, Musikwissenschaft getauscht habe. Das sind lustige Kombi. <lacht> ich dachte... Oh, Info. Also ich hatte auch Mathe und Physik als, als Leistungsfächer. Ich hatte Mathe-Physik-Geschichte. Du lernst Geschichte. wirklich gerne. Ja. <lacht> und dachte, oh, Info, das kriege ich hin. Aber nein, also mir hat das Vorwissen überhaupt so, so unfassbar viel Vorwissen gefehlt. Ich habe da, glaube ich, eine Klausur gerade so bestanden, auch nach erst nach einem zweiten Versuch oder so. Und dann habe ich das halt dann gewechselt gegen Musikwissenschaft, weil ich dachte, okay, das, das flutscht. <lacht> Ist ja auch nur ein Nebenfach dann eben. Und habe in diesem wie gesagt, Kulturanthropologie einen Kurs namens Archivalien 1 bekommen. Und da habe ich an Kindern gelernt, dieses Sütterlin oder also noch davor eben die zu, zu lesen und fand die so geil. Und habe dann auch Archivalien 2 besucht. <lacht> dann als Aufhörer bekommen haben, geht mal ins Mainzer Stadtarchiv, also ihr wenn in Mainz studiert, geht mal ins Mainzer Stadtarchiv und sucht euch einfach mal ein Thema und ein paar Akten dazu und schreibt eine Hausarbeit darüber. So, und eigentlich war ich da schon gefangen als Archivarin. Also ich habe vorher, ich hab, das mich fragen können, ich dachte, Archivarin, was soll ich dann als Archivarin? Das, hä? Ich war da sofort gefangen und habe auch schon während des Studiums dann angefangen, ähm, erst als Praktikantin in Bingen eben im Stadtarchiv ein paar Akten zu verzeichnen und dann eben. Ja, nebenberuflich, nicht nebenberuflich, aber also als studentische Hilfskraft oder wie auch immer zu arbeiten mit 18 Stunden die Woche und habe das dann halt auch beibehalten bis jetzt mit jetzt sechs Stunden mehr. Und wie sieht da jetzt
0: dein Job aus? Also was machst du da? <lacht> Das kann man sich ja tatsächlich wenig es vorstellen. Also bevor du ja wahrscheinlich so, dorthin gekommen bist, hast du es dir ja auch nicht vorstellen nein, können. Ja, ne?
1: ja richtig. Ähm, meine, eigentlich meine Hauptarbeit ist wirklich, die Akten zu verzeichnen, weil es Bing verschlafen hat, diese Akten des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts zu verzeichnen. Davon sind immer noch ganz, ganz viele unverzeichnet. Das heißt, dass man letztendlich nicht weiß, wo was drin steht. Ah. Und verzeichnet heißt, dass man eben sagen okay, okay die Akte aus dem Bestand 13 Nummer 270 geht über den Ersten Weltkrieg Eierverteilung <lacht> keine Ahnung das sage ich jetzt mal das also ist ein ja Verwaltungsakt muss man dazu sagen das heißt da geht es wirklich um eigentlich nöde Verwaltungssachen die aber halt trotzdem manchmal trotzdem eine Geschichte erzählen und mittlerweile habe ich eben den Lesesaal eben also ich sprich ich öffne zweimal die Woche für drei Stunden den Lesesaal das so dass dann eben Menschen zu mir kommen können und sagen können, hier, ich suche was zu meiner Oma oder ich wohne hier neuerdings. Oder zur
0: Eierverwaltung. Ja
1: genau, zur Eierverwaltung äh, und, oder eine Straße und ich würde gerne wissen, wer da vorher drin gewohnt hat oder wer das überhaupt erbaut hat oder äh, keine Ahnung, also wirklich, ja, Fragen aus aus allen, aus allen Bereichen kann man sich letztendlich vorstellen. Und den helfe ich dann halt, weil ich meistens entweder weiß, wo ich was finde oder wie ich denen halt weiterhelfen kann und sagen du suchen kann. Kannst, genau, ja. genau. Gucken Sie mal in Speyer, weil viele sind nach, nach Schweige gekommen, Ist Landesarchiv eben. Ähm, weil da habe ich für Hausarbeiten recherchiert. Ja. Siehst du. Genau. <lacht> also auch da ist es so, also im Gottes Willen, Archiv ist nicht nur Büroarbeit, sondern auch wirklich auch mit viel mit Menschen zu tun. Aber eben nicht nur. Mhm. Und das ist das, was ich was mir gut tut, ähm, weil, also ich bin eine introvertierte Person, ich bin ziemlich introvertiert, was man eigentlich jetzt gerade nicht merkt, also normalerweise rede ich echt wenig, außer ich bin begeistert von einem Thema, mhm. dann kann ich extrem viel reden, <lacht> so wie jetzt. <lacht> ähm, aber es würde also wenn ich das wirklich nur die ganze Nacht nur mit menschen zu tun hätte dann wäre ich wirklich übelst geschlaucht andererseits nur in meinem büro zu hocken und so weiter ist auch nichts für mich weil ich will ja vermitteln ne? ich brauche ja das das gegenüber das heißt gerade so so einen gewissen ähm, so eine ausgeglichenheit ist dann sehr sehr gut für mich mhm. und da trägt die musik auch dazu bei dass ja. du dich ausgeglichen fühlst. Ja, das tut sie tatsächlich. Also ich singe im Kirchenchor bei mir daheim. Ähm, Kirchenchor hört sich das natürlich wieder nach Gräfe ein, je nachdem an, je nachdem, welchen Kirchenchor man kennt. Aber ähm, wir hatten immer Glück meistens unseren Chorleiterinnen. Ähm, die haben immer, also fast alle waren wirklich sehr, sehr gut und haben das Beste immer aus uns rausgeholt und holen das Beste aus uns raus. Ich singe da jetzt seit 30 Jahren tatsächlich mit. Wow. <lacht> Kind angefangen. Im Kinderchor, dann Jugendchor, dann im Erwachsenenchor, sprich der Kirchenchor an sich. Und ja, mir tut das einfach gut. Also ich singe gerne, ich singe auch gerne alleine, aber gerade das im, im Chor, also Teil eines Klangs zu sein oder Teil des Klangs mhm. zu sein, ähm, es ist, hat ja auch, ein, auch das, meine, ein bisschen Identitätsstift, also Mannschaft ist letztendlich, also Singen ist ja auch Sport, weil Singen, also der, der die Stimmbänder sind ja auch Muskeln, die ja auch aufgewärmt werden müssen und so weiter, deswegen muss man ja nicht so einsingen und so. Ähm, es hat einfach auch wirklich diesen Zusammenkeitsgehörig und gerade gerade dadurch, dass ich jetzt schon so lange dabei bin und auch ein paar andere auch schon seit ihrem Kinderalter dabei sind, wir sind einfach halt miteinander aufgewachsen mhm wir sind jetzt so, jetzt nicht, dass es jetzt nicht aufeinander hängen, auch anderweitig, aber wenn man sich einmal pro Woche sieht, dass allein das reicht ja aus, damit man so einen gewissen Zug zueinander hat, eine gewisse Verbindung einfach hat. Geschichte. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, das brauche ich einfach. Einmal die Woche eben. Wobei jetzt wegen Corona und während, also am Anfang während Corona haben wir natürlich keine Probe gemacht. Jetzt machen wir es in kleinen Kleingruppen in der Kirche mhm. für natürlich kürzere Zeit mit Lüftungspausen und dem Ganzen, zumindest jetzt solange es eben noch einigermaßen warm ist, wenn es jetzt wirklich kalt ist, dann werden wir in der Kirche nicht proben können, weil da ist einfach viel Dass zu es kalt. heizen noch lüften, richtig. Richtig. Ne? Dann müssen mhm. wir wahrscheinlich wieder noch mal noch kleinere Gruppen wiederum machen und mal gucken, ob wir es dann halt in unserem eigentlichen Probenraum machen können, aber ich glaube, da können wir auch nicht mehr als sechs Leute zusammen singen lassen. Der Abstand ähm, muss ja drei Meter beziehungsweise mittlerweile zwei Meter betragen. Wegen den Aerosolen mhm. und so weiter beim Singen und dann wird es natürlich schwierig, ähm, sich selber zu, äh, andere zu hören. Also sich selber ah. hört man dann eben und wenn man seine weil Stimme es kennt, ne? ja genau. Also tatsächlich fehlt dann tatsächlich auch dieser Zusammenklang. In der Kirche geht das noch relativ gut, weil klar in der Kirche halt ist und trotzdem hört man halt vor allem sich selber singen. Mhm. Und wenn man selber eine zarte Stimme hat, weil man sich einfach noch nicht so traut und ähm, äh, ja, dann ist es wirklich schwierig zu singen. Also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich irgendwann ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich habe früher, also singe jetzt auch schon wieder Alt. Hab, ich pendle zwischen Sopran und Alt und habe lange Zeit zusammen, zu zweit im Alt damals gesungen im Jugendchor. Und dann ist meine äh, mit alt schwanger geworden und ist dann halt war für ein paar Wochen nicht da. Und das war genau am Schulanfang und dann kam als kam Oh, das war ein starker Jahrgang, 87er Jahrgang, glaube ich. Da kamen bestimmt zehn vom, Kirchen-, vom Kinderchor hoch zum Jugendchor. Die wurden aufgeteilt zu pranal so nach dem Motto ja, wird nicht alles, damit nicht eine Stimme so so stark ist. Die haben noch nie natürlich die zweite Stimme gesungen und ich habe noch nie irgendwie alleine meine zweite Stimme gehalten. <lacht> ich habe wirklich vier Stunden, vier Wochen da gesessen, und dachte ich gehe, ich gehe nicht mehr in den Chor. Das 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 wird nichts. Ich habe keine Töne mehr getroffen. Lieder, die ich kannte und konnte kannte und konnte, genau, ähm, die die gingen einfach nicht mehr. Ich habe einfach, sobald jemand anderes anders gesungen hat, also falsch in Anführungsstrichen, habe ich mich von dem irritieren lassen und dachte, oh, vielleicht singe ich ja falsch oder ja, also das war ganz fürchterlich. Und ich habe wirklich vier Wochen lang gebraucht, um einfach zu, dann zu lernen, es geht. Ich muss einfach und ich muss einfach auch mal Fehler machen. Also, mhm. ne, also das, oh, was ein ja. was was typische Erwachsenwerden, ja, zum typischen Erwachsenwerden gehört, dieses Fehler machen, lernen und wie man darauf wieder herauskommt. Das habe ich tatsächlich in diesen vier Wochen im Chor gelernt und habe dann eben auch gelernt, wie man, dass man eben ja ruhig laut singen darf ähm, und äh, auch Fehler machen darf und so weiter. Und also, also, das gar kein Problem ist. Aber ich verstehe sehr, sehr gut, wenn da jemand sagt ich singe nicht so gut, ich mache da ja ständig Fehler und das ist mir schon peinlich und so. Ja, verstehe ich sehr gut. Und das irritiert natürlich
0: viele dann auch beim Singen. Bist du auch jemand, der Sachen lieber kann, als sie zu lernen? Ja. <lacht> ich kann das so gut verstehen. Und gleichzeitig... Will man es ja allen sagen? Also mir geht's oft mit meinen Patenkindern so zu sagen: Du musst nicht alles können. Mhm. Du darfst alles lernen. Das mhm. ist viel besser, wenn du wenn du die Idee hast, dass du es gibt da ja so ein japanisches wort was mir was ich seit Wochen suche. Das ist die Idee davon, dass du ähm, oder das Wissen darüber, dass du nie perfekt sein kannst, aber immer anstrebst, besser zu werden. Mhm. Was ja auch ähm, heißt, dass du akzeptierst, dass du nie alles können wirst. Mhm. Und ich weiß das rational so genau. Mhm aber eigentlich will ich
1: bitte einmal alles können und mm -hmm. fühle mich
0: klein und blöd, wenn ich es mal nicht kann und was lernen muss.
1: Genau, genau. genau. Und bei
0: dir, äh, gerade mit dem Singen, ist ja so so ist mein Gefühl dieses, einerseits du konntest es ja, es waren eben andere Voraussetzungen, aber du musstest auch auf dich vertrauen, dass du richtig bist. Mm -hmm.
1: ne? Genau, das ist es eben. Also ich weiß auch beim Fußball, dass ich ziemlich gut bin in meinem Wissen über Fußball. Aber natürlich gibt es noch Menschen, die mehr wissen, beziehungsweise die Sachen wissen, die ich nicht weiß. Und das ärgert mich. Und das macht mich auch unsicher in dem Moment. Also ich werde jetzt einfach sehr, sehr schnell unsicher. Und ja, das hindert mich dann natürlich daran, einfach zu sagen, komm, ich mach's einfach, ist mir scheißegal und so weiter. Mhm. Also diese, diese Scheißegal-Mentalität, die muss ich noch lernen. Also ich bin wesentlich besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist natürlich, ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals irgendwie ablegen kann. Also komplett ablegen, das Weiß ich nicht, ob das geht. Aber man kann ja zumindest versuchen, immer ein bisschen mehr über die Komfortzone. Mhm. Noch ein bisschen mehr. Ja, ich,
0: ähm, ich kenne das so gut, dieses Gefühl, dass es einfach Sachen gibt. Bei mir ist das auch auf dieses Risiko eingehen und dann sich ja damit auch verletzlich machen. Ne? Wenn wir ja Sachen immer können wollen, bedeutet ja auch, dass wir ja, uns nicht angreifbar machen wollen und mhm. nicht verletzlich sein wollen am Ende. Und dieses Risikobereitschaft und mal sagen, ja, komm, lass mal fünf gerade sein, das probiere ich jetzt aus. Und das mhm. ist auch, da habe ich auch das Gefühl, das wird so eine lebenslange Lernaufgabe für mich. Mhm. Ähm, ich mochte Geschichte, ich habe Geschichte ähm, als, als, wie hieß das? Wahlpflicht, whatever, Leistungskurs gehabt. <lacht> ich hatte das als Leistungskurs und ich mochte an Geschichte, dass es so klar war. Also ja, dass es einfach Fakten gab, die waren klar. Mhm. Und wenn ich die konnte, dann hatte ich schon 80 Prozent des Weges. Mhm. Klar muss man Quellen auch interpretieren können, aber ich hatte das Gefühl, das ist was, was ich unter Kontrolle kriegen kann. Mhm. Mhm. Okay. Ist das was, was, was du nachvollziehen kannst oder gibt es was, wo du sagen kannst, deswegen tut mir Geschichte gut oder deswegen
1: habe ich dein Interesse für entwickelt? Hm. Ich weiß es gar nicht so genau. Also es liegt sicher daran, dass ich schon früh damit konfrontiert wurde durch meine Eltern. Ich weiß auch, dass, also ich hatte Geschichte ab der sieb Klasse bei mir an der Schule und wir hatten so ein Buch, wo am Anfang von einem Kapitel, also von Römerkapitel, Griechenkapitel, Mittelalter und so weiter, war eine Übersichtsseite mit den wichtigsten Daten und unten drunter immer dann noch so ein Buch, ähm, Buchvorschlag quasi, also historische Jugendromane. Mhm. Und ich habe mir immer die Wünsche, also mir mehr schenken lassen zum Geburtstag. Also ich habe im Mai Geburtstag, von da ist das immer ideal für <lacht> schon mal, für, für, für die Sommerferien. Und dann habe ich in den Sommerferien so ungefähr acht Romane verschlungen. Oh. <lacht> Und dann war ich schon mal relativ gut gewappnet für das nächste Schuljahr tatsächlich, weil ich dann halt gewisse Zusammenhänge schon, schon kannte. Natürlich natürlich auch manchmal Probleme bekommen, weil nicht immer was in den historischen Romanen stimmte, Ups, so. Doch, das stand da so. <lacht> ja, natürlich hatte genau. die mit dem eine Affäre. <lacht> <lacht> Aber ähm, es hat mir zumindest halt schon mal sehr viel Basis bereitet. Mhm. Und dadurch, dass ich mich ja interessiert hat, habe ich natürlich auch äh, vorgelernt also als vorgelernt. ich habe einfach schon mal vorgelesen ganz einfach und dann fiel mir das relativ einfach mhm. und äh, bringt auch wieder eine Sicherheit leicht. mit
0: dass genau. man mehr weiß ein bisschen ja, ja genau <lacht> ja sehr schön ach ich kann das so gut nachvollziehen und ähm, es ist wirklich gerade auch nochmal schön gewesen zu sehen dass, wie du am Anfang gesagt hast diese drei Leidenschaften mhm. jetzt gerade beim Singen hat ja wieder total dein Gesicht <lacht> gestrahlt ne? und du kannst <lacht> dann Glaub auch ich. davon erzählen
1: mhm.
0: es ist nicht schön wenn man das gefunden hat für sich ne ja sehr gut. Und sag mal, um nochmal auf die Fußballhistorikerin zurückzukommen, die ja dann auch quasi 40 Prozent ausmacht oder wenn man das Ding mhm. noch abzieht, ein bisschen weniger, aber es scheint eher eine Ergänzung zu sein. Ähm, wie sieht da gerade so dein Leben damit aus und vor allem,
1: aber wo willst du damit hin? Gibt es so einen Traum? Ja, ähm... Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo es jetzt hingeht tatsächlich, weil auch Corona mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil Fußball ja auch durch Corona betroffen ist. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr die Chance bekommen, mit dem IFAB zusammenzuarbeiten. Das war sehr spooky tatsächlich. Also ich, die Hintergrundgeschichte ist, dass ich, also dass das IFAB selbst hat auch bei Twitter, wo ich relativ aktiv bin, ja, was mein aktivster Social-Media-Kanal ist. Ähm, eingeschrieben ja dann und dann wurde das und das geändert und dann habe ich geschrieben ey sag mal ifep selbst ihr habt nicht die richtigen Daten das war doch das. <lacht> und habe gedacht Oma oh, schickst du das ab ja komm scheiß schicks ab das war glaub ich im Januar und dann hatte ich Anfang März eine DM tatsächlich in meinem Postfach ich dachte oh scheiße die, die machst du besser gar nicht gar nicht auf ähm,
0: eine Direktnachricht für die. Entschuldigung, Twitter ja. ja, sind Genau.
1: <lacht> Direktnachricht. Ähm, da steht bestimmt irgendwie drin mit, ja, was erlauben was Sie erlauben sich oder ja. <lacht> und so weiter. Und dann habe ich mich dann doch getraut drauf ähm, drauf zu klicken. Da stand da drin, ja, ähm, hallo äh, hallo Petra. Ähm, ich habe Ihren sehr guten Blog gelesen. Ähm, vielleicht können wir mal äh, miteinander telefonieren. Viele Grüße Lukas, Geschäftsführer des IFAB. <lacht> und ich dachte, oh oh, what? <lacht> Moment, ich muss ja mal hinsetzen. Und habe dann, ja, wenn auch irgendwann zurückgeschrieben, also dass ich erst so nach fünf Stunden, glaube ich. Ähm, ja, klar, das ist meine Handynummer und, ah ja, dann machen wir gleich am Freitag und so weiter und so. dann habe ich mal mit ihm Telef Also der Lukas Brutsch, der mir das geschrieben hat, ist der Secretary des, des IFAB, ähm, oder CEO, mhm. weil, ähm, also das IFAB selbst, also das International Football Association Board, ist ein Gremium aus den vier britischen Verbänden England, Schottland, Wales, Nordirland plus FIFA. Mhm. Ähm, und er ist jetzt nicht stimmberechtigt innerhalb des, sondern er macht im Grunde die Schriftarbeit. Mhm. Das hat sich früher immer das ist immer gehopst von Verband zu Verband ähm, rotierend. Mittlerweile seit 2014 haben die quasi einen eigenen Sitz mit einer kleinen eigenen Office, drei, vier Leute eben in Zürich. So, und ähm, ja, der, äh, mit dem habe ich dann eben telefoniert und ähm, war dann auch im Mai in Zürich mal eingeladen. Und, also, ich muss dazu sagen, ja, die Deutschen sind ja relativ stoisch häufig mit dem Siezen und wir siezen lange mhm. jemanden und so weiter. Ähm, ich bin relativ reinisch und bin eigentlich eher <lacht> jemand, der gerade wenn jemand gleichaltrigs da ist, immer sofort beim Du ist und dachte, naja, also, gut, in der DM hat er mich gesiezt, aber auch nur mit Lukas dann wieder ähm, ja. unterschrieben sozusagen. Das fand ich schon okay. Also, gut, ich wusste ja, auch die Schweiz ist ein bisschen offener als die Deutschen in der Hinsicht. Ähm, ach, hallo Petra, können wir uns duzen? Sehr gut. <lacht> ach, okay, das haben wir geregelt. Ähm, weil der ist auch so um die 40, sage ich jetzt mhm. mal so wie ich halt, von daher wirklich halt gleichaltrig und ähm, ja. Ja. Dann habe ich angefangen letzten, letzten Jahres nochmal alles zu überarbeiten. Die haben mir ja halt noch ein paar fehlende Protokolle, die mhm. eben nicht online waren, ähm, online gestellt, beziehungsweise ich war im FIFA-Archiv tatsächlich wow. drin und dann habe die dann eben rausgesucht und gesagt, hier, die möchte ich, die fehlenden im IFAB, bitte die dann noch zuschicken. Und ähm, dann habe ich dann halt wirklich meine Liste und meine Übersicht komplettiert. Ähm, und hat das iFab jetzt eben und seitdem posten sie richtige Daten.
0: <lacht> das heißt, da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Da ist fliegen. auf jeden
1: Fall ein Traum in Erfüllung mhm. gegangen und ähm, jetzt liegt das Ganze eben auf Eis, weil ich meine, klar, also es ist halt immer Geschichte und Geschichte ist Kultur und das ist nicht unbedingt das Wichtigste jetzt in Corona-Zeiten. Von daher habe ich jetzt keine 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 Aufträge, ähm, aber, mein Gott, wenn die sich jetzt melden würden, würde ich natürlich sofort irgendwas machen und guck jetzt halt für mich, dass ich so ein bisschen meine ganzen Sammlungen halt ähm, sortiere und vielleicht gibt es irgendwie mal, habe also ich, hab ich eine Kolumne, schreibe, weiß ich nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jemand, ich kann gut schreiben, aber nicht unbedingt auf ein Datum hin. Mhm. Also ich mache mir schon Redaktionspläne und selbst die muss ich teilweise umschmeißen, weil ich denke, boah nee, du kannst ja nichts jetzt nicht schreiben, dran. es fällt mir mhm. jetzt nichts ein und es muss ja auch dann gut klingen und also ich es muss ja irgendwie lesbar sein und die Leute sollen ja auch, also, die ersten Sätze, die ersten Sätze müssen ja dann irgendwie einfach catchen und so weiter. Und das geht manchmal bei mir nicht. Ich bin da einfach jetzt nicht die geborene Texterin. Und dann, ja. Was sind so Aufträge, die du als
0: Fußballhistorikerin hast? sind es dann, ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass es vor allem so Nachforschungen sind und dann tatsächlich Artikel schreiben oder was sind das für Sachen?
1: Vor allem Artikel schreiben, also ja. was ich auch gemacht habe, vor allem ist halt vom DFB eine Schiedsrichterzeitung, die eben alle Schiedsrichter bekommen automatisch, die auch online steht. Und für die habe ich jetzt einige Artikel geschrieben. Die müssen jetzt alle nach und nach veröffentlicht werden. Die erscheint auch nur in Anführungsstrichen alle zwei Monate. Und die wollen es halt auch nicht jetzt wirklich in jede ja, jeden Dings rein, jeden Ausgabe reinmachen, sondern jede zweite. Also sprich, es erscheinen damit drei Beiträge. Und ich habe sechs geschrieben letztes <lacht> Jahr oder Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht mal so genau. Sprich, die haben jetzt erstmal wieder was für mich. Aber ich, ich stelle halt die Rechnung erst, wenn es wenn mhm. erscheint. Von daher ist da schon so ein bisschen ja Geldfluss da. Und ich glaube, das wird auch noch mal spannend, wenn wenn sich
0: das, also ne gerade ist das ja in Arbeit gerade, diese Auseinandersetzung von Fußball und Corona, von Stadien öffnen oder schließen, von kann man Fan sein, was macht es mit Fan sein, was macht es mit dem Fußball, wenn keine mhm. Fans da sind und so. Und ich glaube, das wird in der Zukunft einfach noch mal spannende Geschichte sein. Ja, ne? auf jeden und
1: Fall. Und das
0: das wird noch ein bisschen dauern, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber dann ähm, wird wird genau da deine fußball Dein Fußballhistorienleidenschaft leidenschaft gebraucht werden. Auf jeden Fall. Und dein Nachforschen. Petra, <lacht> es war mir eine Freude, dein Gesicht heute so oft leuchten zu sehen. Eine besondere Freude ist es mir sowieso, wenn Menschen, die von sich sagen, dass sie introvertiert sind, äh, mir, <lacht> sich mir anvertrauen und das machen. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich sehr auf alles, was da weiterkommt bei Twitter und ähm, danke, dass du mir dazu zu einem Feld, zu dem ich tatsächlich bisher keinen Zugang hatte, echten Zugang schaffst. Vielen Dank.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Auch heute und wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Fußballfragen, bitte direkt an Petra. Ähm, die Adresse zu ihrem Blog habe ich verlinkt in den Shownotes. Und wenn es andere Fragen gibt, dann gern an mich, an sarah.eigenstimmig.de. Ich ähm, freue mich, dass es jetzt noch ein paar Interviews gibt und ähm, sage so bis in drei Wochen, dann kommt das nächste Interview. Bis dahin.